0: Sag mal Jochen, bist du eher Team Bibi oder bist du eher Team Benjamin? Oh,
1: ich habe beides geliebt, deshalb sage ich jetzt einfach mal, ich bin Team Pumucke. Okay, ich bin eher Team Bibi. Du weißt ja was, äh, darüber können wir ja sprechen. Wir haben einiges zu besprechen hier in diesem Podcast.
0: Und ich glaube, wir finden auch ganz tolle andere Themen, du und ich. Los geht's.
1: Rekorde das Hörspielmagazin hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
2: Oh, ist das schön!
1: Sensationell!
0: Willkommen bei Rekorder. Das Hörspielmagazin.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Und du hast natürlich absolut recht. Wir werden natürlich nicht nur darüber reden, welches Team wir sind, sondern wir werden alles beleuchten, was man in der Hörspielwelt so beleuchten kann. Und ach, ich freue mich. Und ich glaube, wir freuen uns beide fast so ähm, wie Benjamin Blümchen über Zuckerstückchen oder Carla Kolumna über eine geile Story.
0: Ja, mindestens genauso. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir endlich mal miteinander arbeiten. Also so richtig miteinander arbeiten. Stimmt.
1: Bisher konnten wir immer nur miteinander abhängen. Ob auf Geburtstagen oder irgendwo in irgendeiner Eckkneipe. Es war immer schön mit dir.
0: Und jetzt <lacht> wird, machen wir es uns genauso schön. Jetzt wird es offiziell.
1: Herrlich. Dieser schöne Podcast ist natürlich nicht nur da, damit wir mal miteinander arbeiten können, sondern äh, weil wir über Hörspiele sprechen wollen. Wir lieben Hörspiele und wir wollen einfach so ein bisschen mit euch in Erinnerungen schwägen und wir wollen alte Helden und Heldinnen wieder aufleben lassen.
0: Und wir wollen alberne Spiele spielen. Yay, da so freue ich früher. mich drauf. Und natürlich <lacht> haben wir in jeder Folge einen Gast oder... Eine Gästin und auf den Gast heute freue ich mich natürlich ganz besonders, nicht nur, weil es unser erster ist, sondern weil du, Jochen, keine Ahnung hast, wer heute zu uns kommen wird. Das
1: ist so ein bisschen gemein, ne? Soweit ich weiß, muss ich ja nachher auch noch raten. Ich hoffe, dass ich wirklich drauf komme und dass ich mich natürlich auch darüber freue.
0: Ich bin mir zu 99,9% sicher, dass du dich unfassbar freuen wirst, aber mir macht es jetzt schon Spaß, dein Gesicht zu sehen. Ihr könnt (lacht) es leider nicht sehen, aber er fängt jetzt schon an zu rätseln, wer könnte es denn eventuell sein? Ich
1: habe schon schweißnasse Hände, ehrlich gesagt, aber mal gucken, das wird schon.
0: Aber ich will dich noch ein bisschen auf die Folter spannen. Mich interessiert natürlich, was war dein Lieblingshörspiel als, als Kind? Hattest du, hattest du einen Favoriten oder hast du ganz viele Sachen gehört?
1: Ich habe wirklich ganz, ganz viele Sachen gehört. Ich bin äh, gestern nochmal in meinen Keller gegangen. Ich habe nämlich meine Box, da sind so vier Schubladen drin in dieser Box und da sind Hörspielkassetten drin, die habe ich extra nochmal aus dem Keller geholt, um überhaupt mal zu gucken. Und natürlich war da, was wir gerade schon gesagt haben, Pumuckel dabei, Benjamin, Bibi, aber auch Jan Tenner, das spielte im Weltall, Captain Blitz, äh, Captain Blitz noch nie gehört. Äh, ich, ich, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was der gemacht hat, aber ich glaube, das war auch ein Detektiv. Dann habe ich auch Hanni und Nanni gehört. Dann hatte ich alle möglichen Disney-Hörspiele, Ottfried Preußler, Erich Kästner, der kleine Mann. Also eigentlich hatte ich alles so ein bisschen, aber am meisten dann eben doch Benjamin und Bibi. Und die erste Folge Bibi und Tina, guck mal, die habe ich dir sogar mitgebracht hier. Wollen wir mal ganz so weiter? So hört sich das an, wenn man eine Kassette oh, aufmacht. Wie toll. Und... Äh, Ganz süß, also von 1991 und in der Serie Bibi und Tina sind bisher erschienen. Da stehen dann die ersten sechs Folgen drauf, weitere Folgen in Vorbereitung. Jetzt gibt es schon über 130. Ist das nicht verrückt?
0: Das ist großartig. Ja. Vor allen Dingen, das riecht ja auch. Ne? Ich finde, Kassetten also, riechen auch.
1: M-hmm. Ich weiß auch ganz genau. Ja. Das
0: riecht nach Kinderzimmer, oder? Total. Findest du nicht? Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Und ähm, jetzt kommen wir erstmal zu dem heutigen Thema unserer Folge. Wir haben ja immer ein Thema, was wir so ein bisschen besprechen wollen. Und heute ist es, ich habe mich wohl verhört. Also wir sprechen über... Ich habe mich wohl verhört. Ich habe mich ja wohl verhört. Wir sprechen über Verhörer, wir sprechen über Missverständnisse in Hörspielen und Verwechslungen. In Hörspielen. Da wird ja ganz viel auch damit gearbeitet natürlich, aber erstmal ist es auch ein großes Missverständnis, wo Bibi Blocksberg eigentlich wohnt. Man denkt erstmal, sie wohnt in Neustadt, genauso wie Benjamin auch. Da gibt es auch in Fanforen alle möglichen Ideen, wann ist sie eigentlich nach Neustadt gezogen, weil in manchen Folgen ist sie erst seit zwei Wochen in Neustadt, in anderen Folgen ist sie dann irgendwie schon länger in Neustadt. Aber Sie wohnt ja gar nicht mehr in Neustadt, nur bis Folge 21. Sie wohnt nämlich mittlerweile in Gersthof. Familie Blocksbeck ist vom Hochhaus in ein Einfamilienhaus gezogen. Kann man nachhören, Folge 21, Bibi Blocksbeck zieht um. Das ist eine Folge von 1987, da war ich neun. Ja, weil sich die Nachbarn immer beschwert haben, dass Barbara Krötenbeinsuppe kocht und es dann immer so stinkt. Die unangenehmen Gerüche haben die Blocksbecks umziehen lassen. Ist auch schön, ne?
2: Super schön.
0: So, und mein ähm, Ausschnitt, den ich mir ausgesucht habe, ist aus Meister Eder und sein Pumuckel. Und bevor wir darüber yes. reden, möchte ich dir den gerne vorspielen, weil die Stimme von Pumuckel so unfassbar toll ist, obwohl die Herz von Meister das Eder bestimmt. auch. Ja. Wo Klapauter sind, da dürfen keine Katzen sein. Und wo Katzen sind, da dürfen keine Klappau. sein. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Also, wenn, vielleicht ist es auch kein Koboldsgesetz, aber ich mag keinen Kater haben. Ich mag nicht voll und ich will nicht, dass er hier wieder hereinkommt.
1: Ja, Hans Klarin natürlich unvergessen als der Pumuckel, Großartig. Aber was ist da jetzt genau das Missverständnis? Also will Meister Eder sich eine Katze zulegen, einen Kater? Ja, der Kater,
0: der Kater, der Kater vom Trinken. Und Pumuckel denkt, es ist ein Kater. Ach so. Und Pumuckel hat Angst vor Katzen oder Katern. Genauso wie ich.
1: Du bist auch ein Kobold? Bist du auch ein kleiner Kobold?
0: Wahrscheinlich bin ich auch ein Kobold, ja. Nee, aber das ist tatsächlich auch dieses Sprachliche. Ne, Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da kommen bei mir sofort Kindheitserinnerungen. Wie er sagt, Klabautas.
1: Aber es ist ja auch wirklich so, dass Missverständnisse immer Spaß machen. Ne? Das ist natürlich auch humorig, das macht den Kindern dann natürlich Spaß, die verstehen, okay, das ist jetzt gerade ein Missverständnis und uns Erwachsenen ja auch immer noch. Also wenn wir da zum Beispiel an diese typischen Unsorgtheaterstücke theaterstücke denken oder auch an ganz tolle Eggburn-Stücke aus England, da wird ja immer damit gespielt, man sagt immer im Schauspieler Schauspielersprech auch diese Tür auf, Tür zu. Theaterstücke, ne? die eine Tür äh, geht zu, da geht jemand raus, dann kommt der andere rein, gibt ein großes Missverständnis und so weiter und so fort. Macht ja eigentlich jedem richtig viel Spaß und äh, deswegen macht es natürlich auch total Sinn, dass das in Hörspielen
0: auch genutzt wird. Total und im Alltag und in Serien und in Büchern und überall und ich finde, davon lebt das ja auch, weil das diese Situationskomik einfach hat, die man gar nicht quasi schreiben kann, ja. ne? also Missverständnisse. Weißt
1: du, was auch ein großes Missverständnis ist, dass ich nicht weiß, wer heute zu Gast kommt und ich merke gerade, ja, ich merke gerade, dass ich immer nervöser werde, äh, weil das jetzt heute das erste Mal ist, dass ich so überrascht werde und ich finde es auch irgendwie ungerecht. Warum werde ich denn überrascht? Warum hätte ich dich denn nicht überraschen können? War das ein Missverständnis? Hätte ich dich eigentlich?
0: Nein, ich habe ich hab von Anfang an gesagt, ich möchte dich bitte in der allerersten Folge oh, überraschen dürfen.
1: Okay. Gut.
0: Okay, spann ich dich gar nicht weiter auf
1: die Folter. Warte mal, jetzt müssen wir aber natürlich auch noch sagen, was der Gast und was die Gästin ja überhaupt hier auch für eine Aufgabe hat. Denn zum einen wollen wir uns natürlich mit ihm oder ihr unterhalten, aber es geht ja auch darum, ob wir sie in unseren Rekorderclub aufnehmen.
0: Genau, weil wir sind ja jetzt eine Gang oder ein Team, vielleicht auch ein bisschen eine Bande. Ach wie früher. Ja, und deshalb haben wir uns ausgedacht, dass wir einen Rekorderclub aufmachen und jeder Gast, der kommt, der kann sich quasi bei uns bewerben mhm. und wir können dann aussuchen, ob der bei uns Mitglied wird.
1: Okay, gut. Aber das machen wir natürlich erst, wenn er oder sie dann weg
0: ist. Dann müssen das wir entsch- uns ja mal besprechen. Ach so, das entscheiden wir danach. Das, das gut. machen wir danach, ja. finde ich. Ja. Soll ich dir jetzt vielleicht eventuell, also noch nicht sagen, wer der Gast oder die Gästin ist, aber dir vielleicht mal einen verfremdeten O-Ton von ihm oder ihr vorspielt. So geht das.
1: Oh, das finde ich cool, ja. Sehr, sehr gerne. Ja, so
0: soll das gehen. Und dann hast du zwei Minuten Zeit und dann stellst du mir Ja-Nein-Fragen. Und okay. wenn du vielleicht richtig liegst, kommt der Gast. Nein, der Gast kommt <lacht> eh oder.
1: Ich mache mal die Augen zu. Ich konzentriere mich mal. Spiel mir mal das Zitat ab. Okay. Guest my name. <lacht> <lacht> oh, wie toll. Herrlich.
0: Also hier ist das Zitat des Gastes oder der Gästin für dich. Ich habe dann so gelacht, weil eigentlich mochte ich den gar nicht. Das ist ganz gemein und kurz.
1: Boah, es ist schwer. Ist es eine Frau? Ja. Äh, wie frage ich denn jetzt, lebt sie in Berlin? Ja. Ist sie Schauspielerin?
0: Nein, aber ich würde mir wünschen, sie wäre Schauspielerin.
1: Ah, ist sie Musikerin?
0: Das weiß ich nicht. Würde auch zu ihr passen.
1: Ist sie Moderatorin? Ja. Er spielt bitte nochmal ab.
0: Wie dein Gesicht. oh, toll, ich lieb's. (lacht) Ich
1: weiß, man kann mir immer alles im Gesicht ablesen. Das ist schrecklich. Ich hab dann so gelacht,
0: weil eigentlich mochte ich den gar nicht. Ist sie blond? Ja. Wie kommst du auf blond? Nachdem nachdem du das Zitat gehört hast, fragst du als erstes. Nein, weil ich jetzt natürlich
1: schon jemanden im Kopf habe. Ist sie schon lange im Geschäft? Ja. Ist sie Radiomoderatorin? Auch. Äh, Hat sie einen Hund? Ja. Oh, also wenn, wenn. wenn, ist sie Bettina Rust?
0: Ja. Oh, wie du,
1: schön. Du oh, das war wirklich ganz toll. Na komm, Bettina, komm rein. Zeig dich.
2: Hallo. 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 Ich hab gesagt, du rätst das bestimmt ganz <lacht> Hallo. 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 Oh, wie schön. Na? Ich freue mich. Wir aber oft, wollte ich gerade ne? sagen. Ist das nicht toll? Hi. Schön, dich wiederzusehen. Und unter diesen Umständen, wie toll. Hallo. Ah. Hat deine Freundin den Mantel noch? Ich würde ihn nämlich kaufen.
1: Ja, das müsst ihr mir jetzt alle, das müsst ihr mir mal erklären, woher ihr euch jetzt kennt.
2: Hallo Bettina, wie Hallo. schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, äh, sehr, sehr. Ihr habt ja hier wirklich auch muckelig. Sehr, sehr schön. Ja. Äh, wir kennen uns vom Flohmarkt. Bettina
0: und ich, wir haben uns vor ein paar Wochen auf dem Flohmarkt kennengelernt. Ich habe mit Susan Höcke, meiner ähm, Freundin der Schauspielerin, Flohmarkt gemacht in Schöneberg. Und mhm. auf einmal trat Bettina an unseren Stand und Ich hatte... Vielleicht einen der schlimmsten Momente meines Lebens weil ich stand da und, ich und oh mein Gott das ist Bettina Rust oh mein Gott Bettina Rust Bettina was Rust. man so
1: hatte mir ging es genauso als ich sie kennenlernte
0: <lacht> seid so und ich war sogar bei ihr zu Hause <lacht> Nee, wirklich genauso war es und das ähm, Spannende war dann, dann stand sie da und ich habe natürlich so oh du bist so toll und dein Instagram und ne überhaupt nicht und dann sagte Bettina, danke und dann sagte Bettina oh der Mantel da vorne ist ja toll darf ich den anziehen und wir hatten aber keinen Spiegel und dann musstest du weggehen um den anzuprobieren Und man muss dazu sagen, meine Freundin Susan ist die, die bei uns im Freundeskreis immer gehänselt wird, dass sie keinen Geschmack hat. Und das Highlight des Tages, das Highlight des Tages für sie war Bettina
2: Rust. Die wollte meinen Mantel kaufen, jetzt ist es offiziell, ich habe nämlich doch Geschmack. Ich will ihn noch. Ich habe mich total geärgert, dass ich ihn nicht genommen habe. Sie hätte ihn mir für 20 verkauft und wenn es ihn noch gibt, ganz liebe Grüße, ich nehme
1: ihn. War dir das zu teuer oder was?
2: Nein, aber ich habe einen, der so, der identisch ist fast.
1: Ah, okay. Aber den
2: habe ich mir jetzt mal genauer angeguckt Mhm. und der gibt so langsam seinen Geist auf. Nicht, dass Mhm. es mein einziger Mantel ist aber weil ich Sachen fast nur äh, gebraucht kaufe. Und ähm, der hatte schon so eine leichte Macke. Und ich habe gedacht, ach komm, dir das kannst du nicht machen. Es geht doch um Reduzierung und so weiter. Und du hast doch genug. Aber mhm. mh, naja, dann habe ich mich doch geärgert. Und schau... Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt.
0: Du, ich schreibe ihr gleich eine Nachricht Super. und werde fragen, wo der ist ja,
2: genau. und ob wir am Preis noch was drehen <lacht> können.
1: Genau, also 20 ist auch ja, genau. wirklich zu 40. viel. Nee, ja. jetzt
2: eine, für 40 kriegst du ihn jetzt, ne?
1: Wie sieht es bei dir? Also Bettina, ich, ich erzähle auch ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Bettina hat mich nämlich zu Toast Hawaii eingeladen, ihrem wunderbaren äh, Podcast über kulinarische... Über das
2: Essen eines Lebens.
1: <lacht> genau, das Essen eines Lebens oder auch das, was man nicht isst, was ja, bei, ja. in unserer Folge ein großes Thema war. Und äh, tatsächlich unsere gemeinsame Freundin Annika Decker auch letztens zum Verzweifeln gebracht hat. Wir waren nämlich zum Essen eingeladen, Bettina und ich. Und dann äh, hörten sich Annika und ihr zukünftiger Mann nochmal unsere gemeinsame Folge an. Und ich erzählte eben, dass ich mit kalten Sachen so Probleme habe. Und äh, die beiden ich sind ins gehört. in Schweiß ausgebrochen, weil sie gedacht haben, so oh Gott, haben wir das Richtige vorbereitet? Dann haben sie extra nochmal eine Suppe gemacht, weil sie ja. irgendwelche Aufstriche ja. gekauft hatten und so weiter und so fort. Aber wir hatten einen wunderschönen Abend und schön, dass wir uns jetzt nochmal sehen. Bettina, welche Verbindung, Hast du zu Hörspielen?
2: Um, du musst die Frage, glaube ich, anders stellen, weil ich habe heut, heute zu Hörspielen keine Verbindung mehr. Ich habe früher ähm, Platten gehabt und ein paar Kassetten, nicht mhm. viele. Im Hintergrund dieses Pf, 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 ist mein Hund, der sich aber gleich hinlegt, nur dass sie da keine äh, falschen Schlüsse ziehen. Das ist niemand von uns. Wobei, das war jetzt gerade Jochen ja, und das, das hört sich so ähnlich. <lacht> <an>. <lacht> das stimmt. Jetzt leg dich mal hin. Ich habe dich als ruhigen Hund hier empfohlen. Los, leg dich mal hin und gib Ruhe. Also ich habe früher natürlich ähm, Kassetten gehört und Platten. Äh, nicht in der äh, Menge, wie ich das heute von meinem Patenkind zum Beispiel kenne, als die noch klein war. Aber natürlich gab es das. Aber ihr müsst mir da so ein bisschen auf die Sprünge Was lassen. hast du denn als Kind gerne gehört? So sehr viel äh, ist mir jetzt, auch im Hinblick auf diese Einladung, habe ich versucht, alles nochmal durch mein Gehirn zu jagen. Es gibt eine ganz zentrale Geschichte. Das ist sozusagen aber auch, das ist dann auch das Hauptgewicht, das ich in diese in diesen Podcast mitnehmen kann. Mhm. Wenn wir den jetzt schon verballern wollen, das liegt an euch. Du, das ist, hier
1: steht Gastinterview Teil 1 und da sprechen wir genau über diese Sachen. Im Gastinterview Teil 2 machen wir dann andere naja, Sachen. Naja, wenn das, in, das ja. da
2: steht, dann machen wir es natürlich. Ja, dann machen wir das, das genauso. Ist, wir haben uns immer nach dem gerichtet, absolut, was da stand. Und Absolut, absolut. Du siehst ja, wo wir gelandet <lacht> ja, so sind.
0: Drei angepasste Menschen in einem Raum, herrlich. <lacht> Im vierten Stock, aber ziemlich weit oben.
2: Mhm, ohne, ohne Fahrstuhl.
0: Fahrstuhl. Oh, <lacht> oh, <lacht> gut. Gut, äh,
2: das ist die kleine Frau.
1: Von Hans-Christian Andersen.
2: Und das hat mich, ich habe das Cover, das Cover hat sich in, äh, in meine Netzhaut gebrannt. Ich könnte das jetzt nachzeichnen. Also ich, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wahrscheinlich ist es so, ähm, auf jeden Fall bei Platten war es so, mhm. ähm, dass die, dass ich, ich kann jetzt für mich sprechen, aber ich denke, ich spreche für einige äh, Kinder meiner damaligen Generation. Es gab nicht so viele visuelle Reize, die von außen kamen. Mhm. Es gab das Leben, das natürlich voller visueller Reize ist. Aber das war ja damals
1: noch schwarz-weiß, als wir äh, groß geworden sind.
2: Ja nun, also ich möchte mich <lacht> nur noch nicht also du, der Stummfilmzeit zuordnen. Es gab <lacht> durchaus schon Fachfernsehen. Aber, äh, aber es gab natürlich, es gab, kein, es gab kein Internet und es gab wenige Fernsehsender, was man sich wahrscheinlich kaum vorstellen kann. Also mhm. wirklich so drei oder vielleicht maximal vier Programme, kein Privatfernsehen. Und damit will ich jetzt gar nicht in so eine Nostalgie-Schiene, sondern eher äh, dahin, dass dass sich unser Verhalten dem, glaube ich, angepasst hat, dass man in so Bilder selbst mehr reindenken musste. Mhm. Also es ging darum, die eigene Fantasie musste laufen. Sonst sah man einfach nur ein Cover. Mhm. Aber äh, wenn man die eigene Fantasie äh, da angespornt hat, dann bewegte sich das Cover vielleicht oder man sah die Geschichte dazu. Und ähm, so war das bei der kleinen Meerjungfrau. Da saß ich manchmal, ich habe das immer und immer und immer wieder gehört und hatte da war dieses Cover in der Hand. Es war, war aber auch wahnsinnig
1: gestellt. liebevoll gestaltet. Ich erinnere mich auch noch dran und dieser macht es gerade. Hat hey, es gerade gesucht, ah, da müssen wir mal, mal gucken. Ich hätte nämlich fast gesagt, dass das auch so Aquarell war oder mit keins so Wasserfarben,
2: davon. aber mhm. vielleicht... Keins, äh. keins davon. Also das zeigt natürlich mal wieder... Nein, nein, nein. Nein, das ist Ach, alles keins viel zu von, von, von den Covern, die du gerade gesehen. Hier, das, auf ist, es. das ist, es. Siehst, ist
0: es. Das ist es. Eine ja ganz
2: spannend. alte, äh, warte mal, das ist Europa oder Areola oder so hießen die. Man hat sie auch nur von hinten also gesehen. Ein
1: Karussell war das, glaube ich, sogar damals. Aber diese Ottfried Preußler... Europa,
2: Europa hieß die, ja, die... Genau. Zeig mal, welches Wort. Uh, wo von's? ist es jetzt? Warte, jetzt habe ich es da unten. Ist es. Ich mache mal groß. Also ähm, diese, man hat diese Seejungfrau im Anschnitt gesehen, im Wasser. Und sie, ähm, sie guckt sehnsuchtsvoll auf dieses Boot. Mhm. Man sieht sie von hinten. Man sieht ihren Nixenschwanz. Man sieht ihre äh, ihren äh, baren Rücken, ihren nackten Rücken. Und man sieht diese langen, blonden Haare, die ihn zum Teil so verdecken. Und sie guckt einfach Richtung Prinz. Aber man sieht ihr Gesicht nicht. Also das fand ich auch immer ganz schön, dass da nicht auch schon sowas vorgegeben ist. Das Ding jetzt mhm. so im Nachhinein vielleicht... vielleicht ein bisschen zu analytisch, aber da sie kein Gesicht hatte, konnte sie jedes Gesicht haben. Du konntest dir deine eigene Mhm. Meerjungfrau bauen im Kopf, ne? Da ist sie so, so sah es aus und da habe ich wirklich irre lange drauf geguckt Mhm. und mir diese Geschichte angehört. Nun muss man dazu sagen, die meisten wissen ja, wie man Platten bedient. Also es geht nicht darum, dass man sich in eine Geschichte fallen lässt und irgendwann ist sie zu Ende, sondern zwischendurch gibt es den harten Cut, denn man muss die Platte umdrehen. Ja, das es geht stimmt. zur B-Seite. Mhm. Und ich weiß, dass die, die Geschichte hat mich so gequält. Ich habe ähm, hab das Märchen einmal durchgehört mhm. und es hat mich so gequält, dass ich äh, von dem Moment an ab der Hälfte der B-Seite mit einem scharfen Gegenstand einen Kratzer bis zum Ende gemacht habe. Damit die Geschichte immer nur bis zu diesem einen Punkt geht. Wirklich? Das hast du extra gemacht? ich konnte das Ende nicht ertragen. Ich Ich habe so gelitten, dass dieses Mädchen, das eigentlich so happy war, das so eine schöne Stimme hatte, das tolle Schwestern hatte, das irgendwie auch ein geiles Leben hatte. Also ich meine, gut, ich weiß nicht, wie man sich als Nächste fühlt, aber es hat sich so angenehm übertragen auf mich und dann verliebt sie sich in diesen Prinzen, ja, mein Gott, aber deswegen auf die Stimme verzichten, zu dieser komischen Hexe gehen, sich Beine geben lassen, aber stumm zu sein und bei jedem Schritt Schmerzen zu spüren, um dann auch noch missverstanden und verschmäht zu werden, das konnte ich nicht, ich habe es nicht ausgehalten. Okay, die Definition einer toxischen Beziehung eigentlich ist, ist ja das, was da passiert. Ja, aber auch zu sich selbst. Also mein Gott, was macht sie denn alles? Was lässt sie das? Macht sie denn alles mit sich selbst nur, um irgendwie mit diesem Typen zusammenzukommen? Der gar nicht verkehrt war. Er hat es, glaube ich, versucht. Ich meine, er fand sie schön, er hat ein bisschen hinter hinein interpretiert. Vielleicht war er auch ganz erleichtert, dass sie keine Widerworte geben konnte. Als Oh naja. Aber ja. ihr Leben war schöner ohne ihn.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Das ich so
0: ich finde es ganz spannend, was hier gerade passiert, weil du und ich, wir werden so ruhig und ich habe das ja eh mit deiner Stimme. Ne? Also, wenn das gehen würde, hätte ich dich <lacht> den ganzen Tag auf dem Ohr und wahrscheinlich hörst du das eh ständig. Deine Stimme, deine Stimme, die ist so toll. Aber das ist wirklich auch spannend zu sehen, was gerade mit uns passiert, weil man, man singt so da rein. Und das, ja, du, Du saugst einen so an. Das ist ganz toll. Vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Was für ein Kompliment.
1: Aber mit den Platten war das ja wirklich so eine Sache früher. Also ich habe zum Beispiel auch Hörspiele noch auf äh, Platte gehört, vor allem bei meiner Oma. Die hatte halt tatsächlich noch diese ganzen Hörspiele von meinem Papa und von meiner Tante. Ah. Die waren ja aber teilweise noch auf Singles. Also es waren ja diese diese ganz kleinen Platten, weil Mhm. diese Märchen Mhm. natürlich auch jetzt nicht ewig gingen. Aber ähm, mir wurde auch gesagt, dass du einen Sprecher sehr ähm, liebst, der eben
2: früher diese ganzen Märchen erzählt hat. Hans Page. Und ich habe darum gebeten, äh, einen Ausschnitt zu hören Mhm. für mich. ja aber auch für alle anderen, die ihn vielleicht lange nicht gehört haben oder gar nicht kennen. Da haben wir ein paar vorbereitet. Schön. Das tapfere
1: Schneiderlein. An einem schönen Sommermorgen saß ein Schneiderlein in seiner Werkstatt am offenen Fenster und nähte missgelaunt an einem Rock. Es sah dabei zum Fenster hinaus in den hellen Sonnenschein. Und so wird euch nicht wundern, dass die Naht schief und krumm wurde. Was ist Liebst du an seiner Stimme?
2: Hab ich gerade überlegt, wie man das wie kann man denn Stimmen eigentlich beschreiben? Ich glaube, das ist äh, das klingt als hätte der so einen ganzen Werkzeugkasten da drin, mhm. weil diese Stimme die bleibt mhm. ja nie auf einer also ist natürlich das sind, das sind Sprecher. Oder er ist jetzt auch ja seit einigen äh, Jahren tot schon, aber die sind auch noch mal durch eine ganz andere Schule gegangen. Wenn man sich auch, alleine wenn man sich das Fernsehen oder Radiobeiträge von früher anhört, die meist männlich dominiert sind, äh, aber sind, dann sind das ganz klare Regeln, nach denen Sprecher ausgebildet wurden. Sicherlich auch er, er war vielleicht auch, sogar auch Schauspieler, das weiß ich gar nicht. Mhm. Aber das ist so ein, ja, wie, wie würdet ihr es beschreiben?
1: Also ich finde, er hat halt was wahnsinnig ruhig und dann doch eine sehr sonore, tiefe Stimme, aber mit so einem Schalk im Nacken. Also weiß ich nicht, ob man ihm das jetzt überhaupt so zuschreiben würde, aber als ich das eben gehört habe, man hat immer so das Gefühl, es könnte in be- der, der nächste Satz könnte in beide Richtungen gehen. Man weiß mhm. nicht, und, und das macht es natürlich so spannend, dass es eben nicht was Monotones hat oder was, wo man genau weiß, ah okay, als nächstes geht die Geschichte in die Richtung, sondern es kann auch immer eine andere Abzweigung geben. So habe ich mich gerade gefühlt, als ich das gehört habe.
0: Na, es gehen natürlich sofort zu so Fenster von früher auf, Gerüche oder Bilder bei mir, mhm. also wenn ich die Stimme höre. Und es ist d- das, was du gesagt hast, die Qualität des Sprechens auf der einen Seite, dann ist es aber auch diese Melodik und diese Wärme, die der in der Stimme hat. Ja. Und ähm, um auf deine Frage oder auf deine halboffene Frage zu reagieren, der war Schauspieler, der hat 28 Jahre lang am Thalia in Hamburg gespielt. Ah, ja, ja. Mhm. Also Und der ist auch immer am Thalia geblieben, was ich auch ganz spannend finde, nicht zu wechseln und immer im gleichen Theater zu bleiben. Mhm. Also ich finde, das sagt ja
2: viel über einen Menschen aus. Ja, vielleicht auch eine Sicherheit. Vielleicht war, ich weiß nicht, welche Rolle er in so einem Ensemble spielt. Für manche äh, Schauspieler ist das ja gar nichts. äh, Ein festes Ensemble schränkt sie ein. Für andere ist es der bestmögliche Spagat zwischen Freigeist und Sicherheit. Vielleicht sowas.
1: Aber ich hatte ihn tatsächlich auch nur so als Märchenonkel im Mhm. Kopf. Ähm, jetzt äh, in der Recherche für die heutige Sendung ähm, haben wir uns aber auch mit Hani und Nani auseinandergesetzt, weil das <lacht> wohl auch was war, was du, <lacht> du gerne gehört hast. Ja. Ich habe meine einzige Hani und nani oh. kassette mitgebracht, die ich habe. Hani und Nani bringen alle in Schwung, Folge 16. Oh. Und wenn man das aufklappt, dann sieht man eben auch, Hans Petsch war der Erzähler. Ach, guck
2: da auch. Da habe mhm. ich ihn gar nicht eingeordnet. Aber die... Ah. Was hat dich an Hanni und Nani so fasziniert? Ah. Weil ich war
1: total überrascht, dass Enid Bleiten, die ja auch fünf Freunde geschrieben hat, das schon in den
2: 40er Jahren geschrieben das hat. Das wusste ich gar nicht. Da habe ich, in den 40er Jahren habe ich noch geschlafen. Ja. <lacht> ich habe mich auch mit Enid Bleiten nie beschäftigt. Enid Bleiten war für mich ein, äh, das stand auf jedem Cover, ich habe auch alle Bücher gelesen natürlich mhm. ähm, von Hanni und Nanny. Äh, Enid Blyton war für mich ein so. Neutraler Name, mhm. dass ich nicht mal wusste, ob das ein Mann ist oder eine Frau, das hat mich auch gar nicht interessiert. Mhm. Mich haben diese beiden Mädchen interessiert. Ich bin selbst Einzelkind. Die haben natürlich in, in unglaublich vielen Mädchen meiner Generation den Wunsch nach einer Schwester, vor allem nach einer Zwillingsschwester, äh, geweckt.
1: Ich wollte deswegen aufs Internat.
2: Und das ist, das kommt noch hinzu. Und dann gab es, und die beiden waren irgendwie gut, die waren plitsch, also im Sinne von schlau, die waren, die haben sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, die waren aber auch fair. Und das war, das fand ich immer gut, wenn, wenn die auch, ähm, wenn die andere nicht gehänselt haben oder... Wenn das einfach gute gute Menschen waren. Das habe ich damals natürlich so nicht gesehen, ne? weil mhm. ich habe mich da sicher gefühlt. Mich hat die Spannung nie gereizt. Ich musste Spannung immer nur aushalten und war dann froh, wenn es vorbei war. Ne? Ja. Auch in solchen auch in solchen Mini-Erzählungen gibt es dann immer so ein, was weiß ich, dann verschwindet ein Pferd und dann wird irgendjemand äh, fälschlicherweise verdächtig. Das halte ich dann, das habe ich dann kaum ausgehalten. Ne? Mhm. Und äh, war dann wieder glücklich, wenn sich dann wieder alles zum Guten gewendet hat. Wenn die Ungerechtigkeit ja. nicht gesiegt hat, sondern die Gerechtigkeit.
1: Ich finde es aber trotzdem interessant, dass eben so eine Geschichte, die ja in einem ganz anderen Zeitalter entstanden ist, sich dann wirklich über die Jahre auch äh, trotzdem so gehalten hat. Also sicherlich sind dann die Hörspiele, die in den 60er Jahren äh, dann aufgenommen wurden, oder da, glaube ich, fingen die Bücher dann nochmal an, später wurde es dann eine Hörspielreihe, wurden dann die Geschichten ein bisschen angepasst. Mhm. Aber es finde ich schon faszinierend, dass das jetzt wirklich äh, fast ja 100 Jahre später immer noch irgendwie ein Thema ist. Jetzt ist es halt denn eben, so? Ja klar, es gibt ja Hani und Nani Filme, die extrem erfolgreich waren, da gibt es schon mehrere. Ähm, die Marke bleibt weiterhin bestehen. Gut. Ja,
0: ja das und, nehmen, die, nehmen die Kids mit tatsächlich.
1: Ja, und im englischen Original allerdings äh, sind Honey und Nanny gar nicht so äh, hervorgetreten. Auf jeden Fall nicht im Titel. Da hieß es nämlich einfach nur St. Clark's. Das war das Internat, auf dem die waren. Ah. Das fand ich dann eben auch nochmal interessant, dass wir Deutschen dann eben auch gesagt haben, nee, bei uns das Honey und Nanny. Ich weiß leider nicht, wie sie auf Englisch heißen.
2: Das Honey hoffentlich mal. nicht. <lacht> no, ja. oh hey, Nein. Foxy und Honey. Ja. <lacht> die heißen And Sisters. Ja,
1: das eine ist die Honey und das andere ist die Nanny. Ja, das ist aber Nanny. ein
2: anderes Genre dann. <lacht> ja, das stimmt. Na ja, gut,
0: Hauptsache es verkauft sich. Ja, ja. Nee, aber und, ich, wir haben natürlich auch also Jochen wusste ähm, nicht, dass du kommst, mhm. aber er wusste natürlich, ähm, was der Gast mitbringt ja. äh, und was ich auch gar nicht wusste, ist, dass Han- Hans Petsch Huibu gesprochen hat, der kleine Muck, ähm, in Ariel, bei Aladdin, TKKG. Und dann aber auch äh, Max und Moritz und zusammen auch mit den toten Toten Ärzten, hätte ich fast gesagt, sehr schön. Toten Hosen und den Ärzten. Also der hat Sachen für deren Alben auch eingesprochen, was ich total spannend fand. Ja, ja.
1: Wir wollen jetzt ein kleines Spiel mit dir spielen. Du spielst bestimmt wahnsinnig gerne.
0: Ja, total. Oh, toll. Wir haben hier ganz viele kleine Zettelchen vorbereitet. Auf äh, diesen Zettelchen, da stehen kleine Verhörer drauf. Und die werden wir uns gegenseitig vorlesen und versuchen zu erraten, was das Original ist. Ui, ist ist das schön. Ja? Ja. Willst du anfangen? Ja, Ja,
2: natürlich, klar.
1: Die wollen doch nur spielen. Gut, Bettina zieht.
2: Bettina zieht setzt ihre Brille auf. Wir wussten natürlich nicht, ob du gerne spielst. Oh, ich liebe es. Wir können jetzt fünf Stunden durchspielen. <lacht> Voll gut. Und soll ich das jetzt vorlesen, was ich hier ja, habe? Ja, Achso, warte, warte, warte. Ja? Jetzt muss ich mal gucken. Ach so, hast mal. du die Lösung? Du hast die Lösung schon das, gesehen. Ja, das, das ist die Lösung. Das war,
1: nee, nee, ich habe die Lösung nicht ah, gesehen. Ich wollte so, nur, dass du sie äh, natürlich auch noch nicht siehst. So, ah, nee. Es nein, gibt nein, eine nein, nein, ich Falltechnik, die Lisa da ja, angewendet okay, hat. Ja, okay, das hat sie gut gemacht. Okay, ja. los geht's.
2: <lacht> Userin Taffy aus Holzminden hat als Kind verstanden und in Rum da schwimmen Bienchen. Wie lautet das Original und woher stammt es?
1: Ah, das weiß ich, glaube ich, tatsächlich. Das ist, Bienen, nee, das ist Benjamin Blümchen natürlich.
0: Und
2: in Rum, da schwimmen
1: um Bienchen. Um ihn rum, da schwimmen... Äh, da, um ihn rum, da schwirren Bienchen. Das ist, glaube ich... Oh. Oder? sag's es nochmal.
2: Äh, und in Rum, da schwimmen Bienchen. <lacht> aber ich mag das viel lieber. Und in rum, da schwimmen Bienchen. Wollen,
1: wollen wir uns einfach... Du bist eine Eins mit Sternchen. Oh, danke schön. Habe ich es also richtig... Aber wir hören uns einmal das Original an. Da wäre
2: ich nie drauf gekommen. Niemals. Und
1: liegt gerne in der Sonne, um in rum, da Ja, das bin ja ich, Benjamin Blümchen.
2: Okay, Leute, also ich habe... Das, das, was hast dann, du denn jetzt verstanden? Nein, aber das ist jetzt, also das, ich muss dazu sagen, Annie guckt süß, wirklich gut und sehr aufmerksam. Aber ähm, du, Jochen, ganz, bist plötzlich kurz mal sechs Jahre alt und bewegst deinen Kopf so <lacht> und, hin und, her und machst das mit, wirklich wie ein kleiner Junge. Das ist so niedlich.
1: Das ist halt das alte Benjamin-Blümchen-Lied. Ich glaube, das wurde mittlerweile natürlich verändert, aber das, das, das war das Benjamin-Blümchen-Lied. Wird
0: sofort getriggert, ne? Ja, total. Und Jochen sitzt wieder in seinem Kinderzimmer und ist sechs. Nee, das habe ich aber auch, ne? Also wenn man diese alten Stimmen wieder hört und auch die ganzen alten Lieder, man ist dann sofort wieder in seinem Kinderzimmer.
2: Aber ich muss vielleicht äh, sagen, also ich bin eine sehr gute Verliererin, das sage ich auch gleich. Ich werde nichts davon erraten, weil ich habe nicht einmal in meinem Leben Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg oder Fünf Freunde oder TKKG gehört. Aber wir spielen
1: ja als Team.
2: Ach, das wusste ich nicht. Ja, ja, aber das wusstest du offensichtlich auch nicht. Ja, ich war jetzt,
1: na, ich, war, ich war jetzt vielleicht, ich bin jetzt ein bisschen zu sehr vorgeprescht, aber es ist ja auch das erste Spiel mm-hmm. in Folge 1. Also, mm-hmm. Ähm, mm-hmm. wir können alle ein bisschen gnädiger mm-hmm. miteinander. Ja. So, Andy, dann, dann zieh doch mal und ich halte mich mal zurück.
2: Guck sehr dir gerne. Das an. Guck dir das an. Ich gönn's dir aber, Jochen. Ich hab ich dich sehr gern. Ich gönn's uns.
0: Alle gönnen es allen. User Maybe aus Buxtehude hat als Kind in der Folge Bibi und das Sportfest verstanden. Okay. Nein, 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 du bist noch nicht raus. Komm wieder zu uns zurück. I, ich habe einen Vogelknall. Wie heißt es eigentlich?
1: Und wir können uns ja jetzt das Original anhören und dann können wir ja gucken, ob wir es richtig erraten, damit du auch mitspielen kannst. Weißt du? Also wir hören jetzt, dass wir hören uns jetzt das Original an und mal gucken, was du verstehst. So Aber fühlt man sich
2: wahrscheinlich, ja. wenn man beim Völker bei Ene mene Müll, Laufbahn voller Öl. Hex hex.
0: Keiner tut sich richtig weh, fallen weich, so wie auf Schnee. Hex hex. Oh. Aua. Ehe, alles voller Öl. <lacht>
2: Drei Menschen gucken sich gegenseitig an und schweigen. Sag noch mal, mal, was hier steht. I, ich habe einen Vogelknall.
1: Genau, das habe ich auch verstanden. Ja,
2: das habe ich auch gehört. Ich habe es auch gehört.
1: Aber du wolltest auch gerade noch was erzählen. Wir waren... Wir waren, äh, Lisa war ein bisschen ja. zu schnell.
2: Nein, 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 Ich hatte nur einfach, deine, deine sehr freundliche Geste war so, dass ich wusste, wie man sich fühlt, wenn man zum Schluss auf so einer Bank sitzen bleibt, wenn die, wenn die Mannschaften beim Volleyball schon oder beim Völkerball schon gewählt wurden. Ja, und das war nicht. meine
1: Kindheit und Jugend. Wirklich? Ja, natürlich. Wirklich? Ich wurde immer als Letzter das gewählt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich konnte mit Bällen doch nicht umgehen. Ich konnte einfach nicht werfen, ich konnte nicht fangen, ich hatte Angst vor Bällen, also immer bei diesen Mannschaftsspielen äh, und dann war es ja auch meistens Jungs gegen Jungs und Jungs gegen Mädchen und ich wollte sowieso immer mit den Mädchen spielen, äh, bin ich immer als letzter gewählt worden. Sport war für mich ganz schlimm und ich konnte nicht sagen, äh, dass ich meine Periode habe.
2: Heute willst du mit den Jungs spielen, du bist ein super Sportler. <lacht> 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 genau mit, so ist es. Mit
1: Bällen kann ich immer noch nicht umgehen, so sieht es aus. Schön,
0: dass du den Satz gesagt
2: hast, mir lag er auf den Lippen und mir
1: ich dachte, bitte, ich warm. möchte ihn
0: nicht sagen müssen.
1: Okay, Gut, du, du kennst ja den, den, den Jungen, mit dem ich spiele, bitte. Ja, und ich ne? mag ihn sehr. Ich weiß, ich weiß.
0: Apropos der Junge, mit dem du spielst, als... Du bei Bettina zu Gast warst, habt ja. ihr euch verabschiedet mit dem Wir müssen uns mal wiedersehen und abends zusammen. Ist das passiert? Ja,
1: das ist gemacht. mittlerweile schon dreimal passiert. Betty war einmal bei uns zum Essen, mhm. wir waren einmal zusammen im Restaurant und dann eben bei Annika mhm. eingeladen. Ach, wie toll. Und jetzt plane ich auch gerade noch meinen Geburtstag und das könnte Findet sein, der
0: dieses Jahr wieder statt? Es,
1: ich bin dran. Uh, mal gucken. Man muss und da werdet ihr euch vielleicht auch wiedersehen. Und vielleicht kannst du Bettina dann den, den Mantel, Mantel übergeben. Geben.
0: <lacht> das dauert Bettina, glaube ich, zu lange. Toll.
1: Wir sind aber auch noch mitten im Spiel. ne? Ja, also was war
2: wir sind kurz was? vom Weg Also abgekommen. der Vogel, Vogel, das haben wir alle gehört, Vogelknall. Und was ist es wirklich? Jetzt ist es ich habe einen Vogelknall. Also ich habe mir
0: das angeguckt, da kommt
2: niemand äh, drauf.
1: Sag's mal, bitte.
0: Ich bin auf den Po geknallt. Oh wow. Na, das hören wir uns jetzt nochmal an. Nur das Ende. Oh, wow, alles voll auf. Geht. Ich bin auf den Po geknallt. Oh, ja, gut, ah, wenn man es weiß. Aber wow. ich ich auf den Po geknallt. Aber, Aber auch nur, wenn man es weiß. Ja, wenn ja. weiß. Hm. Okay. Magst du noch eine Runde spielen? Oder so hättest du schon genug? Nein, ich, jetzt,
2: jetzt werde ich warm langsam. <lacht> Bist du jemand, der auch so Gesellschaftsspiele ich ne, spielt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache legendäre Scharadeabende muss ich dazu sagen. Und das habe ich früher manchmal zweimal, manchmal nur einmal im Jahr gemacht und eigentlich spielt man Scharade. Das ist dieses, ich glaube, die meisten kennen es auch, ne? man muss es glaube ich nicht erklären. Ähm, sollte man eigentlich nicht in zu großen Gruppen spielen, damit ähm, jeder schn- relativ schnell mal dran kommt und ein so weiter. Langweilig. Nee, langweilig ist nee, das falsche Wort. Okay. Es wird sehr laut, sehr greifig, weil man muss sich vorstellen, dann sind da ich habe halt irgendwie dann so, weiß ich nicht, 22 Leute eingeladen, weil dann dachte ich auch oh, der noch und die noch und dann sagen bestimmt sowieso ein paar ab, hat aber niemand.
1: Und jeder bringt noch jemanden mit.
2: Nee, so nicht, das sind strikte Regeln <lacht> und es darf auch niemand kommen, der nicht verlieren kann beispielsweise, weil bei solchen Abend dann geht es nie ums Gewinnen, sondern es geht wirklich nur darum, also man trägt auch wirklich nur wasserfeste Wimperntusche, wenn überhaupt.
1: Entschuldige, hast du nicht vorhin gesagt, dass du nicht verlieren kannst? Aber gut, du bist ja die Gastgeberin.
2: Es, da, niemand darf nicht verlieren können. Ja, also, wenn jemand kommt, das, also, ich hatte wirklich schon hin und wieder mal, wenn man mal neue Leute reinbringt, wenn Leute dann sich so angestellt haben, wenn man der gegnerischen Mannschaft mal hilft oder so, ne? Ich meine, oh. da vorne steht dann jemand, der sich wirklich zur Wurst macht. Jeder macht sich zur Wurst anderthalb mhm. Minuten lang, um Durchlauferhitzer darzustellen mit seinem Körper. Manche Menschen stellen äh, man einen Durchlauferhitzer. Das drehe ich mal kurz. Das machst du jetzt erstmal. Das Musstest du schon haben. mal Durchlauferhitzer? Das ist einfach. Das ist wirklich einfach. Das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Ich könnte jetzt eine Stunde über Scharade referieren. Ich will nur sagen, bei so einem Spiel darf es nicht darum gehen, wirklich Punkte zu gewinnen und die andere Mannschaft abzulatzen, sondern da geht es wirklich um so ein Miteinander. Und Da muss man wirklich lachen und schreien und das ist wunderbar. Und das habe ich jetzt aber durch Corona natürlich auch lange nicht gemacht. Das muss ich im nächsten Jahr unbedingt wieder machen. Und ihr seid hiermit herzlich eingeladen. Sehr,
0: sehr gerne. Sehr schön. Ich freue mich auch wenn du äh, Toast Hawaii nicht mehr machst, machst du einfach einen Podcast und jeder bringt ein Gesellschaftsspiel mit jeder
2: Gast, der kommt. Das fände ich auch toll. Ich will, das will Toast, ich Toast Hawaii bis an mein Lebensende das machen. Hoff ich Aber das hoffe ich auch. Mach, ich, das auch auch. Ich genau. auch. mach ich doch mach, noch was zusätzlich. Ich mache noch was zusätzlich. Oh, ich, möchte vor allem, ich komme jedes Mal wieder bei ihr. Oder du gehst auf so Twitch live und spielst mit und Leuten Gesellschaftsspielen. Das fände ich auch toll. Das musst du mir nochmal erklären. Was das <lacht> <ist>. <lacht> Whatever das ist. Ja. Unsere, nee, nicht unsere. Userin Marie Kinn hat als äh, Kind in der Folge, TKKG, weißes Gift im Nachtexpress, immer verstanden, ist doch keine Zelle, nur ein Haufen mit Plastikkuppel. Mhm. Und dachte, das bezöge sich darauf, dass der Gangster nicht in den Knast, also in eine Zelle möchte. Wie heißt es eigentlich? Ich wiederhole nochmal. Mhm. Gerne. Sie hat verstanden, ist doch keine Zelle, nur ein Haufen mit Plastikkuppel. Mhm. Und dachte, das bezöge sich darauf, dass der Gangster nicht in den Knast, also nicht in die Zelle möchte. Mhm. Okay. Ist doch keine Zelle, ich merke nur ein einfach, das ist überhaupt nicht mein Spiel, weil ich nicht.
1: Lass uns doch das Original mal hören, vielleicht verstehen wir es ja richtig.
2: Oder ich, oder ich lese es nochmal ganz undeutlich vor und vielleicht versteht ihr es dann richtig. Wenn du das möchtest, sehr gerne. Ich
1: mach mal die Augen zu.
2: Ich doch nur, eine Ka- nee. Ka- nur einen keine nur ein Haufen mit Platte-Kuppe. Ja,
0: jetzt, natürlich, wird's klarer. Jetzt wird
2: es klarer.
0: Okay,
1: mein Fragezeichen Scheiße. ist größer geworden. Lisa, <lacht> spiel doch mal bitte das Original ab. immer, wir müssen ihn anrufen.
2: Mach ich. Von der Telefonzelle aus.
1: Das ist doch keine Zelle, bloß eine offene Plastikkuppel. Na und? Sei nicht so kleinlich.
2: Da kann auch keiner mithören.
1: Bloß eine offene Plastikkuppel, aber da geht es ja um eine Telefonzelle, nicht um eine. Aber ich höre doch genau du das, was. Du bekommst ein Bienchen auf... ins Muttiheft. Ach, ach das, richtig. Ach, das war es, dass es um kann... eine Telefonzelle ging. Wurde das nicht ah, sogar ja, gesagt? Ja, habe
2: ich auch so verstanden oder zumindest haben wir es sofort so assoziiert. Ist doch keine Zelle? <lacht>
1: also, da ging es jetzt nicht um die. Das mit der Plastikkuppel. Ich bin verwirrt. Was steht denn da? Als, Lösung, als eine ja.
2: offene Plastikkuppel. Er macht sich Sorgen, dass man das Gespräch belauschen ah. könnte. Damals wurde Kindern wirklich mehr abverlangt, rein intellektuell. Mein lieber Spätz.
1: Mein Gott, Handys haben doch alles so viel leichter gemacht, ne? Los, einen noch. Okay, einen noch. Die, das willst du nicht? Ja, aber ich finde auch. Du bist ja, doch. Du, du. So. Ja, finde du? Ja, bitte.
0: Okay, wollen wir zusammen die Farbe aussuchen?
1: Welche, zu welcher Farbe tendierst du? Rot. Na komm, den
0: letzten roten. Boni, oh nee, fast die Lösung aufgetaucht. Ganz enges Höschen. Userin Generation Martinshof hat als Kind verstanden: Sattel fresst den Fuß im
2: Bügel. Ah, habe ich es einfach. Wie heißt es Sattel eigentlich? Sattelfest, natürlich. Wir hören mal rein. lang die Zügel, sattelfest den Fuß im Bügel. Bügel. Über Felder, über Weiden, jeder das ist ja wirklich Weiden.
1: ein lächerliches Spiel für Bettina. Also ich meine als Reiterin,
2: sie- hallo, ich habe mein Pferd gehabt. Natürlich weiß man, wie man sattelfest sitzt. Als hättest du nie was anderes gemacht. Und nee. diesmal war es nicht nur Bibi, sondern Bibi und
0: Tina.
1: du? und Bettina hat es natürlich wieder erraten und deswegen gewinnt sie jetzt Haus Hä, was habe
0: ich denn erraten? Nee,
1: das halt, du hast als erstes gesagt, dass du es richtig <lacht> verstanden hast. <Das lacht>
2: schon, nee, ich will kein Geschenk. Ding. Nein, 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 nein. Nee, ich keinen will Geschenk. keinen, keinen geschenkten nichts. Sieg.
1: Ach so, keinen geschenkten
2: Sieg. Na gut, dann machen wir jetzt noch mal so ein verdammt knappes Filiale. Aber ich, äh, äh, Filiale. Wir machen machen jetzt noch ein Filiale. So, das war doch der schöne Versprecher, das Missverständnis.
1: Also doch, doch nicht mehr. Ich finde nämlich auch, ich habe nämlich eine durch super Überleitung. Ja. Ja. Wir haben ja schon vorhin über deine Stimme gesprochen und wie toll deine Stimme ist. Ja, Hast du denn irgendwann vielleicht auch mal, ich weiß, du hast als Sprecherin natürlich vieles äh, gemacht, aber hast du auch schon mal ein Hörbuch oder ein Hörspiel gesprochen?
2: Hättest du da Spaß dran? Ja, hätte ich Spaß dran. Ich habe das, ähm, ich hatte da auch mal einen super Einstieg und dann habe ich, das ist jetzt eine, das ist jetzt eine Hammer-Antwort, die ich jetzt gebe. Aber dann war es für mich zeitlich zu knapp, weil ich eine neue Fernsehsendung dazu bekam und dachte, das kriege ich nicht alles unter einen Hut mit der Radiosendung und noch so anderen Sachen und habe es dann abgelehnt. Ich habe damals sehr viel als Sprecherin gearbeitet und das will ich auch wieder tun und ich hatte mhm. da total große Lust zu. Deswegen ist es wunderbar, dass du das fragst. Ähm, sehr, sehr gerne. Ich glaube, das würde mir Spaß machen.
1: Wir haben dich auch überhaupt nicht vorgestellt. Ne? Wir sind einfach davon ausgegangen, dass alle unsere Hörerinnen wissen, wer Bettina Nein, weil, warum? ist. Warum? Also, ja, nee. eben, genau. Hast du Nein, so ist es nicht.
0: Nein, nein. Ja, nein warum auch? Ich habe heute Morgen mit einer Freundin geschrieben, die wirklich oh. niemand Prominenten kennt. Weder aus dem Radio noch aus dem Fernsehen. Und die sagte, wer kommt denn heute zu euch zu Gast? Oh, und die Gott. sagte, Bettina Rust. Sie sagt, oh mein Gott, Annie, du glaubst es nicht, dass das erste Mal, dass sie sagen kann, die kenne ich. Oh
2: wow. Und das das ist nein, wirklich. Das und ist du
1: weißt, dass ich auch ein kleiner Fanboy war, als ich bei dir war. Ne? Was, als als ich, also die als Vergangenheitsform,
2: was musst du mir... Und jetzt, <lacht> da, jetzt, da ich dich kenne, wie geht der Satz jetzt weiter? Jetzt dein
1: Freund und immer noch Fan, aber ich oh, also, und jetzt also sie sich beide Bettina an kennt Hände man natürlich von Hörbar Rust, Radio Radio der hat den wunderbaren äh, Podcast Toast Hawaii mit ganz ganz großartigen äh, Gästinnen, äh, die du da die du da begrüßt und eben auch äh, wahnsinnig unterhaltsam über Ach, das Essen nett, des Lebens ja. sprichst. Ähm, wie hieß die Fernsehsendung noch mal damals die die Call-In-Sendung Night Talk genau das war nämlich mhm. da wo ich Bettina das erste Mal wahrgenommen habe und dann das ist auch schon ein bisschen her warst du damals auch mal Sprecherin des hat 1 ja, sehr lange
2: sogar. Mhm. Und da
1: habe ich die Stimme dann auch immer wieder, also ich habe Bettina quasi immer wieder unterschiedlich äh, gehört und äh, war ein Riesenfan und durfte dann eben bei Toast Hawaii. Ist, ist. Ist, ist bin, Präsenz, bin, Präsenz, bin. ist. Als ich zu Toast Hawaii eingeladen wurde, haben wir bei Bettina, die hat nämlich ein kleines äh, Studio in ihrer Wohnung, dann durfte ich eben dann auch noch zu ihr privat kommen.
0: Ui, was ja finde ich sehr ja. intim ist, ne? Ach, und dann hatte ich mich noch verlaufen
1: und äh, habe mir dann noch so einen blöden, so, so einen E-Roller da dann irgendwie geholt, was ich ja immer super peinlich finde, wenn Männer in meinem Alter auf so einem Ding stehen. Ja?
2: Aber du bist damit ja nicht in die Wohnung gefahren. Nein, ich bin
1: <lacht> zehn Minuten zu spät gekommen, habe dann deine Redakteurin noch angerufen, weil ich zu spät war und kam total irgendwie fix und fertig dann bei Bettina an. Und, ähm, die
2: Situation ja. stellte sich völlig anders dar. Es klingelte, ich wusste, er kommt fünf Minuten zu spät. Vor mir standen standen <lacht> Jeans Jacke, Jeansboy. Jeans äh, Hose, in Kombination. Wir haben uns vom ersten Moment an gut verstanden. Das stimmt. Und dann hast du irgendwie, ich glaube, nach unserer Aufnahme gesagt, übrigens, ich... Äh, hab das Gefühl, dich schon länger zu kennen und so. So war es. Ja, so geht uns beiden. Ja. Das ist, also, dass es wirklich kommt, Lass uns, das macht mich wirklich verlegen, aber ich freue mich darüber. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Aber weil wir ja vorhin über die, die, deine mhm. Stimme gesprochen haben, hast du eigentlich äh, eine klassische Nein. Stimmbildung oder Ausbildung äh, gemacht? Nee, gar nicht. Nee.
2: Ich komme aus Hannover, da spricht man ziemlich klares Hochdeutsch. Und ich hatte dann mal, als ich bei Premiere, so hieß äh, Sky früher, als ich da mehrere Sendungen hatte, hat man mich tatsächlich auch mal zu so einer Professorin geschickt, die so, so Stimmen Sprachausbildung machte. Mhm. Ich weiß noch, die, die äh, wilde rote Haare und ganz große, so einen ganz großen Busen und so eine ganz bunte Wohnung. Und dann haben wir an zwei Nachmittagen…
1: Schön, wie plastisch du das hättest, visuell ich, so, hast ich mich sehr
0: abgeholt. Wir sitzen ja. sofort mit dir in diesem Raum in der Wohnung.
2: <lacht> Und ähm, die hatte auch noch so eine Brille mit Farbverlauf. Das passte also ah. auch noch so ein bisschen in dieses vervollständigte dieses Bild so ein bisschen. Und ähm, und dann haben wir das zwei, an zwei Terminen haben wir das wirklich miteinander versucht. Da gibt es ja diverse Techniken und die sind auch alle berechtigt und bestimmt ganz toll und helfen auch sicherlich ganz vielen Menschen. Aber mich haben sie eher da behindert, äh, äh, flüssig zu sprechen mhm. oder noch assoziativ, Zunge am Gaumen und Armog. Dann, ja, und das dann halt nach vorne. Es ist eine Frage der Übung, aber ich habe sie dann gebeten, dass wir damit aufhören und sie hat dann darum gebeten, dass wir uns weiterhin treffen, damit sie weiter bezahlt wird. Und mm. so kam ich also einmal pro Ach, Woche wirklich? weiterhin zu ihr. Wir haben Kuchen gegessen und über dies und das gesprochen und sie hat ihre Bezahlung bekommen und ich musste das nicht lernen. Voll du bist gut, also guter einfach Konto. ein
1: Naturtalent und gesegnet mit einer schönen Stimme. Wie Michael Mendel. Lass uns oh, doch auf den ja, zu sprechen kommen. Gerne. Den hast du uns nämlich auch mitgebracht. Was hat es mit Michael Mendel auf sich und wie bist du Hast du nicht?
2: Doch, doch.
1: Ach so, weil du mit dem Kopf geschüttelt
2: ja, hast. Ja, weil ähm, ich habe tatsächlich ähm, in Vorbereitung, ich habe mich kaum vorbereitet, ähm, aber als ich also verzweifelt meine Erinnerung abklopfte und mir nur diese See- oder Meerjungfrau einfiel oder fast nur, habe ich gedacht, Mann, es gab doch noch mehr, es gab doch noch mehr. Und, ähm, und dann habe ich geguckt, Sprecher früher und dann ist dann noch Volker Lechtenbring erschienen mhm. und ich habe gemerkt, dass bei einem weiteren... Hörspielen, dass ich mich noch erinnert habe und jetzt aber nicht erinnere. Michael Mendel, offenbar. Ich habe dann geguckt, wer ist der Sprecher und las zu meinem eigenen Erstaunen, dass es Michael Mendel war, den ich ja als Schauspieler durchaus kenne. Der ja. lebt noch, ne?
1: Der lebt noch. Gut. Und Hoffe ich. Äh, ist ja ein absoluter Charakterdarsteller. Genau, auf jeden Fall, auch wenn ihr ihn jetzt vielleicht vom Namen her nicht kennt gebt ihn mal ein in eine Suchmaschine, ihr werdet auf jeden Fall nicht werden ja. und ihr werdet ihn in zig Filmen und ja, Serien schon super typ. gesehen haben. Ich war mir nicht sicher, dass er auch spricht, aber er hat äh, deine Lieblingsversion vom Räuber Hotzenplotz Ja, gesprochen. stimmt.
2: <lacht>
1: Kannst du dich äh, an die Geschichte von Räuber Hotzenplotz noch erinnern?
2: Nee. Wirklich nicht. Ich, manfred mein, Preußler, ich habe das Cover noch, das Buchcover ist mir noch äh, vor Augen. Ich habe auch gedacht... <lacht> Ich habe auch gedacht, es ist komisch, in meiner Erinnerung habe ich alles, was ich, bis auf die Meerjungfrau, alle Sachen, an die ich mich als Hörspiel erinnere, habe ich als Buch gelesen. Das weiß ich noch. Mhm. Ich weiß, dass mir meine Tante Bärbel manchmal einen Gefallen tun wollte, indem sie mir dann nochmal so eine Hörspielkassette oder eine Platte mitbrachte, wenn sie wusste, dass ich das Buch gelesen habe. Aber das verlor komischerweise dann. Obwohl man ja sagen könnte, es gewinnt. Weil da ist jemand, der erzählt dir die Geschichte. Mm, mm. Aber wenn ich es selbst gelesen habe, hat es mir offenbar mehr Zwischenbühnen reingeschoben in mein, in mein Gehirn.
1: Also ganz kurz erzählt, Kasperl und Seppel. Ja, das sind die beiden Hauptfiguren neben Räuber Hotzenplotz, die beschließen, nachdem der Räuber Hotzenplotz Großmutters Kaffeemühle, die sie zum Geburtstag (lacht) bekommen hat und die ihre Lieblingsmusik spielt, äh, geklaut hat, den gefürchteten Räuber zu fangen. Also Kasperl und Seppel sagen, hey, du hast meine Oma beklaut und äh, jetzt gehen wir auf Jagd. Das ist jetzt so ganz grob die Geschichte von Räuber Hotzenplotz und wir haben natürlich auch äh, einen kleinen Ausschnitt von Michael Mendel als Räuber Hotzenplotz. Sie sind das? Ja. Ich denke, Sie sitzen seit 14 Tagen im Spritzenhaus hinter Schloss und Riegel. Das hat es sich ausgesessen, Großmutter. Und wie kommen Sie an die Uniform und den Säbel, wenn das der <lacht> Oberwachtmeister Dimpfelmose erfährt? Das weiß der längst. Aber jetzt mal her mit dem Bratwürsten und dem Sauerkraut, oder Sie sollen mich kennenlernen, so wahr ich der Räuber Hotzenplotz bin. Großartig, oh, wie oder? schön. Und auch wie lebendig das ist. Also da muss man auch sagen, das muss eine wirklich große, große Freude machen, sowas zu sprechen.
2: Und es ist so, in dieser Welt war noch so deutlich klar, was richtig ist und was falsch ist und wer Total. böse ist und wer gut ist. Und da ging es nicht darum, dass der Räuber Hotzenplotz der Großmutter einen übergebraten hat und damit ab, sondern da ging es darum, dass er sagte, so, es gibt sofort das Sauerkraut und dann muss, der, dann muss Oma Sauerkraut und Knödel rüberreichen. Das ist zwar auch nicht in Ordnung, merkt man als Kind in dem Moment, aber das ist dann auch wirklich äh, das Maximum der Brutalität im Zweifel. Und das ist natürlich gut, wobei Wilhelm Busch, jetzt nochmal ein anderer Schnack fällt mir ja. gerade ein, da werden das Menschen durch den Kamin gejagt und so. Das ist schon nochmal was. Da werden das Maximum äh, der Brutalität, finde ich Hände auch. Abgehakt. Ja, also,
1: Aber weil es ja so viel Spaß macht, ähm, ein Hörspiel aufzunehmen und wir es alle drei bisher noch nicht gemacht haben, nehmen wir jetzt ein neues Bibi-Blocksberg-Hörspiel auf. Ist das nicht toll? Hast du Bock?
2: Wir jetzt in diesem Moment?
1: Naja, das wird jetzt äh, hier in diesem Podcast veröffentlicht. Das Problem ja, ist super. einfach nur, ähm, der Regisseur oder die Regisseurin, ich, ich sag mal, die haben ganz spezielle Wünsche und Anforderungen an uns.
2: Ich, Dialekte.
1: Annie, hast du, hast du
0: die Regeln? Ich habe hab die Regeln. Also einer von uns spielt Bibi, einer von uns spielt den Bürgermeister und einer von uns spielt den Assistenten vom Bürgermeister, den Paul Pichler. Und dir wird gerade eine Szene ähm, aus einem Skript gezeigt und unsere Aufgabe ist es, äh, diese vorzutragen und wir haben dafür drei Genre-Möglichkeiten für dich. Also wir transportieren das Bibi Blocksberg-Hörspiel entweder in ein Musical, oh Gott. in ein Teleshopping-Sendung oh, ja. oder in ein Schultheater. Teleshopping! Ja. ja? Ja, Teleshopping?
1: Ja. Das finde ich sehr gut. Jetzt, oh, ist das ist toll. Äh, das die Frage ist, eine, ist, wer ist wer? Genau, das ist eine Szene aus Bibi Blocksberg der Flohmarkt, Folge 37. Und du darfst
2: mal passend oh, genau.
1: zu eurer Geschichte. Das da Dank, hat Lisa der doch wieder Dank die beste an... Recherchearbeit oh. äh, geleistet. Der Dank geht an Lisa. Und du darfst ähm, uns aber besetzen. Also du darfst sagen, wer ist der Bürgermeister, wer ist Pichler und wer ist Bibi. Und einen Erzähler gibt es auch noch, das ist ganz klar. Der Erzähl- Achso, den Erzähler haben wir vom Band. Sehr gut.
2: Fühlt ihr euch einer bestimmten Rolle zugeordnet? Instinktiv, intuitiv, reflexhaft? Los.
1: Ja. Gut. Ich bin natürlich der Bürgermeister. So. Du bist der
2: B- <lacht> Wirklich? Alles klar. Wieso hast ich du nicht hätte gedacht, du musst sofort sagen, ich bin die Bürgermeisterin. Ich wollte gerne, die nicht sein, ja, aber gut. ich hätte gedacht, in nimmt Bibi.
1: Ach so, Warum? nee, ich weiß nicht. Ich hab hier einfach grade,
2: nur Gefühl, der okay. Bürgermeister okay. ohne Sinn verhext. und Verstand. Das,
1: ich bin ja auch ein bisschen verzaubert. Also, möchtest gedacht,
2: du, möchtest du bist du der Bürgermeister, sein? möchtest du Baby oder Pichler sein? Ich bin Pichler, gut, alles da, einfach bin ich weil Bibi. ich gerne mal Pichel. Pichl.
1: Pichel. Ich habe
2: von
0: dir übrigens ein ganz tolles Zitat gefunden, da musste ich sehr schmunzeln. Ähm, muss ich kurz einschieben. Ja, bitte. Und zwar hast du irgendwann mal gesagt, ich kann mich auch nicht gut betrinken, ich bin nicht der richtige Mensch für einen Rauschleider.
1: Ja, das stimmt, das kann und, ich bestätigen.
0: Wirklich und dann seid ihr befreundet? Nein, ich
1: bin also ich kann nicht bestätigen, dass ich auch nicht gut trinken kann, aber Bettina trinkt wenn überhaupt nur ein Glas und das finde ich aber auch total okay.
2: Weil es dir nicht schmeckt. Letztes Mal
1: tat es mir ein bisschen leid, als du mit uns äh, da nee, zusammen das warst, ist das, okay. da, war, da, da war sehr viel hochprozentiges am Start.
2: Stimmt und vor allem auch so eine leckere Martini, ich bin ja so schlecht, so dass Martini. ich ja ja, also ja. irgendwie auch immer. Das, davon hätte ich gerne noch einen zweiten oder dritten, ich kriege dann äh, Migräne. Außerdem mag mhm. ich ganz also Wein mag ich nicht, Bier mag ich nicht, Schnaps mag ich nicht so. Ich habe sowieso sehr eingeschränkt. Und ja, ich vertrage es nicht gut. Okay. Dafür Jochen und ich, umso besser.
1: Naja, weiß ich <lacht> Na auch nicht, ob ich es vertrage, aber ich kriege halt keine Migräne also, davon.
2: Wir wissen, wer wir sind. Genau,
1: und äh, wir fangen an mit dem Erzähler und natürlich haben wir auch noch ein schönes Intro
2: Toll. 3, 2, 1 und bitte. Der Bürgermeister sitzt neben seinem Sekretär Pichler am Esstisch in seinem Bürgermeisterbüro und genießt einen Pfannkuchen. Mhm. Jetzt, jetzt hat er ein Geräusch gehört. Kennt er wohl schon allzu gut. Mir scheint, ihm bleibt fast der Bissen im Hals stecken.
1: Pechler, ich äh, habe da eben ein Geräusch hinter mir gehört. Bitte, bitte seien Sie ein guter Sekretär und sagen Sie mir, dass es nicht wahr ist.
0: Es ist wahr.
1: Na, ein Glück. Dann kann ich die Augen ja wieder aufmachen. Es ist wahr oder es ist nicht wahr? Es ist nicht wahr, sagt der Pichler. Du aber kannst ma- hier nicht- haben wir haben nicht
0: Teleshopping
2: ja. gesagt. Ach so, Entschuldigung. Ja. Also <lacht> deshalb habe ich, schon hab ich wieder das vergessen. so. Das hat ich schon du hast wieder so vergessen. toll gelesen, dass ich <lacht> mich nicht
0: getraut habe, was zu sagen, weil es oh, so toll ging. tut mir so klappt. leid,
1: das hatte ich tatsächlich Dieser schon wieder vergessen. Vollblutschauspieler. Oh, das nee, hat wirklich, es war unlauter. Das Du musst auch so sprechen. Hm, das stimmt, okay, gut. Ähm, dann. Äh, es ist einfach- aber schwer
0: mit Teleshopping. Nochmal. Ich
1: setze einfach nochmal an, oder? Bitte. Fast der Bissen im Hals stecken. Pichler, Äh, ich habe da eben ein Geräusch hinter mir gehört. Bitte, bitte seien Sie ein guter Sekretär und sagen Sie mir, dass es nicht wahr ist.
0: Es ist nicht wahr.
1: (lacht) Na, ein Glück. Na, dann kann ich die Augen ja wieder aufmachen. Einen Moment lang dachte ich, ich hätte das Herandüsen eines gewissen Hexenbesens vernommen, ja. Einer gewissen Junghexe gehört. Sie wissen schon, der Vor- und der Nachname beide beginnen mit B. B. Wie?
2: Wie Baby Blocksberg, Herr Bürgermeister? So wie Baby Blocksberg? Baby Blocksbergi, nein, nein, nein,
0: nein, nicht die. Beruhigen Sie sich, Herr Bürgermeister. Sie hat sie ja
2: noch gar nicht verhext.
1: Muss ich hingucken, Fischler?
2: Ich weiß nicht. Darf ich mich setzen?
1: Bitti, bitty, Ich meine bitte nicht, die... Bitte nicht.
2: Danke. Sehr bequem, Herr Bürgermeister. Finden Sie es in Ordnung, wenn zwei Kinder nicht mit an die Nordsee dürfen, weil Ihre Eltern sich das nicht leisten können? Ah, wie?
1: Also, natürlich kann sich nicht jeder alles leisten. Aber wenn Sie jetzt anrufen, dann...
0: <lacht>
1: <lacht> ich konnte dieses Jahr auch nicht fünfmal in die Karibik fliegen, sondern nur... Viermal. Man muss ja schließlich sparen, nicht wahr, Pichler?
0: Genau.
2: Ganz genau. So ist es, Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister, es handelt sich hier nicht um die Karibik. Es handelt sich um eine Klassenreise. Um unsere Klassenreise. Alle können fahren. Nur Isam und... Anna nicht.
1: Aber hier in Neustadt ist es auch sehr schön. Wir haben den Stadtpark, den Erpelsee, den Zoo mit seinen vielen, vielen Sehenswürdigkeiten, den schnellen Biss, unser super Kaufhaus.
2: Die Nordsee ist besser, da ist die Luft viel reiner. Und wir Stadtkinder brauchen auch mal Luftveränderung, sagen Alle?
1: Alle? Alle?
2: Also, ich sag das nicht. Ach, egal. Jedenfalls will ich sofort von Ihnen das Geld für Issam und Anna, damit sie mitfahren können.
1: Von mir? Nein, ich mache das nicht. Kommt nicht in Frage. Wie komme ich dazu?
2: Ja. Wie komme ich dazu? Hm, weil ich ihn sonst verhexe. In eine fette Kröte. Quark, Quark. <lacht> Oder besser in einen Autobus. <lacht> Turf, Turf.
1: Nein, 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 bitte nicht. Nicht Bibi Blocksberg. Nicht verhexen. Das, das, das killert
2: immer so. Ich möchte nie damit aufhören. Ich <lacht> Und wir sind leider
0: jetzt schon ausverkauft, <lacht> ihr Lieben. Das war ganz großartig. Oh Aber
1: schalten Sie morgen wieder ein.
2: <lacht> oh Gott. Mann, ich hätte alles von euch gekauft. Alles. <lacht> Dann stimmt was mit dir nicht. Wir haben
1: äh, einen Rekorderclub gegründet, Annie und ich. Das ist sowas wie eine Bande, eine Hörspielkassettenbande. Oh. Oder eine Hörspielbande. Heutzutage hat man ja vielleicht keine Kassetten mehr, auch wenn ich meine heute mitgemacht habe. Ich habe nichts mehr zum abspielen tatsächlich. Äh, wenn du in den Rekorderclub aufgenommen wirst, das müssen wir natürlich nochmal unter uns besprechen, ja. wenn du weg bist. Ja. A, hättest du Bock drauf? Und B, was wäre eine Position, die du dir vorstellen könntest?
2: Was gibt's denn für Positionen? Du kannst dir die ausdenken. Schatzmeister, Sprecherin, ja, zum Beispiel.
1: All das, Aber, äh, du kannst alles sein. Es ist alles möglich. Du kannst auch die Essensbeauftragte sein.
2: Da gehen, da <lacht> richte ich mich körperlich, da richte ich mich körperlich auf. Es hat so viel Spaß gemacht hier bei euch. Ich möchte, ich bin, ich. ähm... Nehmt mich als stilles Mitglied, das sich erstmal noch nicht entschieden hat. Also ich würde schon gerne dabei sein, aber ich würde gerne äh, erstmal sehen, was ihr braucht in diesem Club und dann werde ich sehen, ob meine Fähigkeiten dazu passen.
1: Du kannst du kannst natürlich auch ähm, Events quasi äh, kreieren und, und ins Leben rufen. Also du kannst der ja Gesellschaftsspielabende zum charade. Beispiel, du kannst die äh, charade Karade- Charade-Chef, chefin sein. Die
2: charade beauftragte genau. Charade-Kit. Ich bin
0: Charade-Kit.
2: <lacht> <lacht> Gut. Dann bin ich für eure gute Stimmung zuständig.
1: Das finde ich gut. Ich komme oh.
2: nie mehr raus aus diesem komischen HSE-Gequatsche. Doch jetzt gerade. Doch, hm. aber
1: weißt du, weil wir jetzt auch am Ende sind, vielleicht hast, oh. du noch irg- hast du noch irgendwas zu verkaufen? Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben? Wir hören natürlich alle Promo weiter bist dabei. Das ist
2: ja auch immer noch, äh, die, die, die Staffel läuft aktuell noch, ne? Die läuft aktuell noch und das Schöne ist, dass man sich aber alle vergangenen Episoden, also ob es Anke Engelke ist, Barbara Schöneberger, Ina Müller oder äh, Olli Schulz, es gibt so unterschiedliche Menschen, die da waren, es kann man sich alles noch anhören oder zum Beispiel auch Jochen Schropp genau, als schön. Gast, wunderbar. ja. Bettina, danke, das war schön.
1: Ja, mich hat es total gefreut, dass... Äh, Du quasi heute mein Überraschungsgast warst. Ich äh, hoffe, Annie, dass ich dich auch irgendwann mal überraschen kann und dass dann vor allem deine Freude genauso groß oh, ist wie meine heute. Ihr Bettina, seid so süß. Wir sehen uns demnächst wieder. Ja. Alles, alles Liebe. Tschüss. Schön,
0: Tschüss. dass du da vielen warst. Vielen Dank, dass ich vielen, da vielen sein Dank. Und ich schicke äh, natürlich gleich eine Nachricht. Bitte. Der Mantel wird zu Jochuns Geburtstag da sein. Bitte, unbedingt.
2: So, danke. Also war war ich ich habe mich total gefreut. Und das mit dem Mantel meine ich ernst. Ich nehme Ich mache das in dieser Super, Sekunde. Super, das finde ich da. <lacht>
0: So, das war fast schon unsere allererste Folge Rekorder. Hui, wie war's?
1: Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Also, ja. das war einfach so schön, aber auch mit Bettina. Bettina ist einfach ein toller Gast. Also, weil sie einfach so offen ist, weil sie lebensfroh ist, weil sie ganz viel weiß äh, und sich äh, über ganz viele Sachen Gedanken macht und das dann auch immer noch so schön humorig weitergeben kann. Also, ich fand es echt, echt, äh, richtig schön. Vielen, vielen Dank auch für die, für die schöne Überraschung
0: so, so, so gerne. Jetzt müssen wir noch eine Frage diskutieren. Mhm. Nehmen wir Bettina Rust in unseren Rekorder-Club auf? Ich ich glaube,
1: wir wären richtig blöd, wenn wir es nicht machen würden. Weil wahrscheinlich wollen wir ja vielleicht auch hier und da als Bande selber mal was aufnehmen und dann brauchen wir natürlich eine richtig gute Sprecherin. Und ich finde, Bettina hätte natürlich auch die Möglichkeit, der nächste Hans Petsch zu werden, weil mit dieser Stimme und ich glaube, wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir Hörspiele auch von Frauen erzählen lassen können, ähm, fände ich das richtig toll.
0: Oh ja. Auch
1: wenn sie sich das noch so ein bisschen offen gehalten hat und vielleicht eher für die Spieleabende zuständig ist, aber die müssen ja auch anmoderiert werden.
0: Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Jetzt stell dir mal vor, wir spielen und dann moderiert sie da. Oh, toll.
1: Richtig toll. Also Bettina ist aufgenommen und äh, ich hoffe, wir sind auch von euch aufgenommen worden in äh, euren persönlichen Rekorderclub. Wenn das so ist, dann abonniert uns bitte und lasst uns eine Bewertung da. Gerne auch Kommentare. Was können wir besser machen? Was können wir verändern? Was gefällt euch jetzt schon besonders gut? Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich solltet es auch weiter sagen an all eure Freunde und Freundinnen.
0: Und selbst an Fremde auf den Straßen, die ihr noch nicht kennt. Vielen Dank für die schöne erste Folge. Ich freue mich auf ganz viele mehr.
1: Ich gebe es gerne zurück, Annie. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine
2: Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio. Schlaft gut.